0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في الصلوات التي تستحب في هذا الشهر مؤكدا وفي سائر الشهور جاءت الفقرة التالية اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق تقدم لنا بعض الأحاديث في شرح قسم من مفردات هذه الصلوات ووصلنا إلى كلمة ومعدن العلم لابد أن أشير هنا قبل أن أبدأ في بيان هذه الكلمة إلى أن أدعية المعصومين عليهم السلام هي جزء من المدرسة العلمية الفكرية والتربوية الأخلاقية التي كان المعصومون قد أنشأوها في الأمة يعني مصادر العلم عند المعصومين متعددة أحد تلك المصادر العلمية عقائدية كانت أو فقهية أو غير ذلك أحد تلك المصادر هو الدعاء فالدعاء ليس مجرد أن ترفع يديك إلى خالق السماء وأن تطلب منه حاجتك هذا جزء من الدعاء ولكن جزءاً كبيراً لو لم يكن الجزء الأكبر من الأدعية هي عبارة عن معارف ولذلك يمكن أحياناً حتى تصنيف الأدعية بحسب المعارف الموجودة فيها مثلاً دعاء الندبة يختلف في معارفه التي يريد أن يوصلها إلى الداعي عن دعاء عرف للإمام الحسين عليه السلام هذا حزمة معارف وثقافات يريد أن يوصلها وذاك حزمة معارف وثقافات أخر يريد إيصالها كلها تتكامل لكي تشكل المدرسة الفكرية والعلمية والثقافية للمعصومين عليهم السلام (تصفيق) لذلك من المهم حينما يقرأ الإنسان الدعاء بالإضافة إلى توجهه إلى حاجته التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يلتفت إلى المعاني والمفاهيم والأفكار الموجودة في هذه الأدعية من ذلك هذه الكلمة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي المعدن كما ذكرنا في وقت سابق هو ما يُصطلح عليه الآن بالمنجم تقول مثلاً في المنطقة الفلانية منجم الفوسفات منجم الذهب في اللغه العربيه يعبر عن المكان الذي ينشا فيه هذا الفلز او تلك الثروه يقال له معدن بكسر الدال واصلها جايه من عدن حتى عندنا ايضا هذا التعبير يقال فلان عدن على فلان محل يعني صار استقراره وبقاءه وارتياحه إلى ذلك المكان فاستقرار أحد في مكان يقال له عدن في المكان محل الاستقرار يقال محل عدن ومنه جاءت جنات عدن يعني جنات استقرار بقاء استمرار معدن من هذه التركيبات جايه معدن كل شيء هو اصله ومنشاه ومكان وجوده وبقائه يقال له معدن فانت لما تجي تسلم وتصلي على رسول الله وعلى اهل بيته باعتبار انهم معدن العلم مكان العلم اصل العلم منهم ينشا العلم كما مر في حديث للامام الحسين عليه السلام انه قال أفيست... افيستقي هذا الخلق العلم من عندنا ويتبعون غيرنا يعني من عندنا يؤخذ العلم بعدين روح يتبعون غيرنا هذا لا يكون أو حتى أحيانا يطالبوننا بأن نحن نتبعهم هذا أمر لا يكون معدن العلم من عند من عندهم وعلى هذه الفكره الكثير الكثير من الروايات الوارده عن اهل البيت عليهم السلام منها ما ورد في الكافي وفي غيره باسانيد معتبره ان رسول الله، وهذا فيه تفسير جميل للقضيه العلميه في الامه ان رسول الله انال وانال وأنال وعندنا أصول العلم شنو الفرق ما بينكم يا آل بيت رسول الله وبين غيركم آخر هذول أيضا كانوا مع رسول الله بعضهم سمعوا رسول الله قرأوا القرآن كما سمعوه من رسول الله سمعوا حديث رسول الله ما أنتم إلا يا أهل البيت هذا موجه إلى الشيعة لماذا إلا أهل البيت جوابه أو أحد أجوبته هذا إن رسول الله أناله وأناله وأنال طش علمه أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا لكن عندنا أهل البيت ماذا أصول العلم ولذلك هذا التعبير ما جاء في غيرهم أنا مدينة العلم وعلي بابها ما في أحد آخر قيل فيه أنه باب مدينة العلم يطلع هذا عطاء غير مجذوذ غير مقطوع يطلع العلم من هنا ومن هناك عندما يسأل رسول الله ما يقول لهم ما بعلمك وما أجاوبك طيب لأن من شأنه الكرم والهداية لكن بين أن واحد قد احتوى علم الكتاب كله وبين شخص آخر لا يعرف لا يوجد عندنا في علماء الأمة غير آل محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى ولو على سبيل الإدعاء اللفظي أنه أنا محيط بعلم الكتاب ما في عندنا أحد تاريخيا لا يذكر هذا طيب لكن أهل البيت عليهم السلام قالوا عندنا علم الكتاب وإذا تريدوا تفضلوا اسألوا من علي بن أبي طالب إلى الإمام الجواد إلى الإمام العسكري إلى غيرهم كل ما عند غيرنا عندنا وليس عند غيرنا ما عندنا فهم إذن معدن العلم أصل العلم منشأ العلم ما يرتبط بالشريعة وما يرتبط بالهداية الربانية من الكلمات الجميلة التي هي تنزل على المرتكزات العقلائية عند الناس أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي خليل ابن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض علم العروض هو مقياس الشعر شلون مثلاً القماش يحتاج إلى مقياس والوزن يحتاج إلى مقياس الشعر يحتاج له إلى مقياس، مو أي واحد جصفت كلمات صارت شعر، فهذا مقياسه علم العروض المؤسس ماله الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهو من شيعة أهل البيت عليه، وهو من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وكان في زمان الإمام الكاظم سلام الله عليه. فيسالونه يقولوا له انت على هالعلم اللي عندك والاحاطه، ايش معنى تقديسك الى علي بن ابي طالب هذا التقديس العظيم؟ وليش قدمته على غيره؟ عندك الصحابه على قولهم طب ونقي، طيب فلماذا جعلته الأفضل بينهم والأعلم بينهم والأكمل بينهم فقال كلاما جميلا قال احتياج الكل إليه في الكل واستغناؤه عن الكل في الكل دل على أنه سيد الكل في الكل الله يعني الامام علي عليه السلام كان مستغنيا عن كل الصحابه في كل المجالات، ما شفنا يوم من الايام اجى سالهم في مساله فقهيه، تفسير قران، عقائد، اول، تالي، تاريخ، مستقبل، ماضي ابدا، فهو مستغن عن كل الاصحاب في كل المجالات العلميه. واحتياج الكل إليه في الكل بينما أولئك احتاجوا إليه في توضيح العقائد احتاجوا إليه في القضايا الفقهية احتاجوا إليه في مسائل القضاء احتاجوا إليه في مختلف الجهات فاحتياج الكل إليه في كل المجالات دل على أنه سيد الكل في كل شيء فهم إذن أهل بيت العلم معدن العلم في بعض النصوص مدينة العلم في بعضها خزان العلم وكلها تنتهي إلى جهة واحدة التأكيد على موضوع أهل بيت الوحي لماذا؟ لانه من الممكن ان يدعي انسان انه انا ايضا عندي احاطه علميه عظيمه جدا عندي علم كثير فيقال له ها العلم قسمان علم بشري خاضع للخطا والصواب قد يكون خطا وقد يكون صوابا اما اذا صار وحي لا بعد هذا ما في احتمال ان يكون فيه خطا، التاكيد من قبلهم على انهم هم اهل بيت الوحي يعني ان سنخ علمهم لا يتطرق اليه احتمال الاشتباه والخطا والغلط ابدا غيرهم لا يستطيعون أن يقولوا نحن أهل البيت الوحي وبالتالي حتى إذا عالم من الممكن أن يكون علمك هذا خاطئ مثلاً بعض المذاهب الإسلامية يقوم شيء كبير منها على القياس والسنة إذا قيست محق الدين بعض المذاهب الأخرى يقوم جزء كبير من استدلالهم على مثلا آراء وعمل أهل المدينة أهل مدينة رسول الله وهذا قد يكون شيئا غير صحيح وهكذا لكن إذا صارت القضية قضية علم من أهل بيت الوحي لا مجال في هذا وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق الفلك هي سفينه بالتحريك فلك لا كواكب فلك جاريه يعني سفن تجري ولكن في البحر وفي اللجج الغامره لجج جمع لجه لجه مثل الموج وغامره يعني تغمر ما يكون عليها تعبير هذه الصلوات عن الأئمة عليهم السلام عن المعصومين بالفلك الجارية مرة ينظر إليهم كمجموع فيعبر عنهم كسفينة نوح سفينة واحدة مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح باعتبار ينظر إليهم كمجموعة واحدة ومرة ينظر إليهم باعتبارهم أفراد متعددين في أزمنة متعددة ومختلفة فهنا لا يحتاج إلى شنو سفن وفلك متعددة السفينة اللي تشيل جماعة سنة مثلاً أربعين غير السفينة اللي تشيل جماعة سنة مئتين لاختلاف الزمان لذلك في بعض الاماكن عبر عنهم بسفينه عندما ينظر اليهم كمجموع واحد واحيانا ينظر اليهم باعتبارهم متعددين افرادا ومتنوعين ازمنه التشبيه هذا تشبيه جميل سفينه وهذه كما ورد في القرآن الكريم جعلت الفُلْك من آيات الله العظيمة في الآية المباركة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفُلْك التي تجري في البحر بما ينفع الناس تُكمل الآية لآيات لقوم يعقلون تعدد آيات أخرى بس سبحان الله تخلي هالآية المباركة خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار من الآيات العظيمة جدا تخلي بجنبها شنو الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وهذا يعني تعداد ينبغي أن يلفت النظر وبالفعل الأمر هكذا تلاحظ أنه لو تخلي مسمار في البحر يروح إلى الأعماق وسفينة تشيل إلها ألف طن من الحمولة مع ذلك تطفو على سطح الماء اليومين سفينة جانحة على في قناة السويس وأغلقت القناة. عشرات الناقلات ومشاكل وكذا ولو استمر هذا إلى فترة طويلة تتعطل حركة التجارة العالمية ليش؟ لأنه إلى هذه الساعة لا يوجد شيء ينقل حاجات البشر أكبر وأرخص في نفس الوقت من الفلك الجاري. يعني تتصور مثلا لو انه ماكو ناقلات نفط، لازم ينقلوها بهذه الصهاريج، شقد لازم تحتاج اليها؟ تحتاج انك تخلي صهاريج منا الى نفس المكان ومع ذلك ما تنقل ملايين الاطنان بينما ملايين البراميل او مئات الاطنان، بينما هذه الناقله وناقله واحده في هالبحر العظيم تنقل لك ملايين البراميل بشكل مستمر من مكان إلى مكان وبكلف بسيطة بالقياس إلى غيره بالقياس إلى الطائرات مثلا بالقياس إلى النقل البري وكل هذا قائم على نظرية أن يكون الشيء هذا في كثافته أقل من كثافة الماء بس بحيث لو كان ذلك الشيء كثافته أكثر من كثافة الماء يطمس المسمار هذا ليش يطمس في الماء لأن كثافته ليست أقل من كثافة الماء هم كانوا يستخدمون في السابق قضية الأخشاب في السفن باعتبار أن كثافتها أقل فيما بعد لما صاروا يصنعون من الحديد والفولاذ وغير ذلك صاروا يصنعوها بشكل خلوها مجوفة في وسطها ضمن نظريات هندسية يعرفها المهندسون بس تبقى هذه الناقلة الهائلة العظيمة لما تشوفها تطالع هذه خمسة ستة الطوابق طيب مثل الغول بس مع ذلك لما تنزل إلى البحر تمشي رخاء ولا كأنما فيها حديد ولا كأنما فيها قطعة فولاذ بس تمشي ولا تغرق ولا كذا فهي من الآيات العظيمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان والله سبحانه وتعالى جعل القانون الفيزيائي هكذا وجعل كثافة الماء بهذه الصورة والا لو لم يكن بهذا الشكل كان الامر غير متيسر للانسان لو اراد الله بالانسان نصبا وتعبا لما صنع هذه المعادله في الماء وانا اذن ما يقدر يستخدم هذا الماء حتى في سفينه الجالبوت يروح يصيد فيه السمك فضلا عن هذه الناقلات العظيمه الضخمه فهي من الآيات بس مو هذا هو اللي محط الحديث محط الحديث سفينة نوح بالذات ليش لأن سفينة نوح في ذلك الوقت كانت هي محط النجاة الوحيد للبشرية القرآن الكريم <تصفيق> يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال في اللجج الغامرة ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء جبل بحسب الأمور الظاهرية أولى بالاعتصام به هاي سفينة يمكن تنقلب يمكن تنزرف يمكن قائدها كذا بس الجبل ثابت وين يوصل إلى المي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بركوب هذه السفينة هاي دعوة لازم تكون إلى كل البشريه كل الديانات كل المذاهب لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وركب سفينه ال محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد وهذا حديث تشبيه بسفينة نوح قلنا مو مطلق السفينة هنا فقط قال الفلك الجارية في اللجج الغامرة طبعا هذه إشارة إلى تلك مثل تعريف وإرجاع إشارة إلى ما ورد عن رسول الله في حديث سفينة نوح وهو من الشهرة وكثرة الطرق إليه بحيث يكون الحديث عن أنه إلى سند أو ما إلى سند في ضعيف أو ما في كذا نوع من العبث العلمي المرحوم المير حامد حسين النقوي رضوان الله تعالى عليه هذا عالم من أعاظم العلماء من الهند والعجيب أنه درس كل دراسته في الهند ولم يأتي إلى الحواضر العلمية الاساسية كمثلا النجف او كذا الف كتابا اسمه عبقات الانوار عبقات الازهار هذا اذا في وقت اللي طبع طبع رحلي طبع القديمه عشرات المجلدات الان القسم المطبوع منه وهو بعض اجزائه يصل إلى سبعين مجلد في الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت حتى يتبين لك كم هو جهد هؤلاء العلماء رضوان الله تعالى عليهم حقيقة يعني بذلوا جهودا دونها سفك الدماء في سبيل الله لهذا يصير إذا كان يوم القيامة يرجح مداد العلماء على دماء الشهداء مثل هالعلماء ذوله طيب وله حديث مفصل أنا كاتب عنه في كتاب أعلام الإمامية وأيضا المحاضرة موجودة لمن أراد أن يستمع إليها الشاهد هذا الرجل فقط في حديث كسفينة نوح ألف مجلداً كاملاً بحسب ذلك الطبع القديم اللي يصير حوالي الآن خمسة ستة مجلدات فقط في هذا كسفينة نوح وين من رواه وعمن وأحوال الرواة وغير ذلك مجلد كامل بالطبع القديم اللي يصير خمسة ستة مجلدات بالطباعة الحديثة اختصر الكتاب آية الله السيد الميلاني السيد علي الميلاني ولم يطبع الكتاب بكامله ومع ذلك جاء في عشرات المجلدات هذا المختصر ماله فهذا اتبع ما ذكر ومن ذكر من الحاكم النشابوري الى الطبراني في معاجمه الثلاث الى غير هؤلاء حديث سفينة نوح هذه من ركبها فقد نجا ومن أشهر الروايات هذه اللي أبو ذر الغفاري تنقل عنا ننقله للتبرك الراوي يقول رأينا أبو رأينا أبا ذر الغفاري وهو متعلق بعضادة باب الكعبة بحسب الروايات اكثر من صيغه مما يظهر انه ابو ان ابا ذر لم يكن مره واحده وانما حالات متعدده وهو يقول ايها الناس من عرفني فقد عرفني انا جندب تقرا جندب وتقرا جندب كلا الامرين وارد انا جندب ابن جناده الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه واله سمعتم قول النبي ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض على ذي لهجة أصدق من أبي ذر سمعت هذا لولا أن النبي قال ترى أبو ذر أصدق من أظلته السماء طبعا بين قوسين لا يقاس بآل محمد احد لا واحد يجي يقول يعني اصدق من علي بن ابي طالب اصدق من النبي كلا وانما بعد اولئك يخرجون عن القياس فاجاب بعض الحاضرين بلا سمعنا ذلك فقال بعد استشهاده قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أي منهج آخر يتبعه ولا يركب سفينة أهل البيت يغرق يشوف له جبل يعصمه من الماء ما يفيده، يشوف له طائره هليكوبتر ما تفيده، يظل يسبح هو ايضا ما يفيده، لازم يركبها يركب سفينه اخرى ايضا ما يفيده، من ركبها هذه ليس الا نجا ومن تخلف عنها باختياره متعمداً بنسيانه بغفلته ما أعطوه العنوان زين إذا تخلف عنها غرق وهذا نفس الذي جاء في الصلوات المتقدم لهم مارق بعض الناس يريدون يطوف الأئمة الإمام يقول له لا طريقة حل المسائل و تغيير الامه بهالشكل يقول لا لازم احنا نروح وراء الحل العسكري مثل بعض الثورات اللي صارت في ازمنتهم لا يقول هذا مروح خروج المتقدم لهم مارق او ان واحد يجي يقول انا اعرف من عندكم انا اروح قدام الطريق المتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اللازمين لهم والمتابعين لخطواتهم والمهتدين بهداهم انه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين